0: 男性永远不会想说他在要做一番事业的时候，先说啊，我要对他负责。他们不会这么想，不知道会不会把这些变成一个压力，然后怎么样去平衡这种压力呢？其实更多的是说，你在还没有做这件事情，你就已经心理上已经后退在你的工作上。就是母乳喂养有没有影响到你的休息啊什么的？你去教他，他真的就是像机器学习一样，他看到了哥哥做的事情，他立马就得到了他，然后他就会做了
1: 。大家好，欢迎来到《他说科技》，我是杨思雨，我是钟怡。嗯，我们这次呢，请到了两个嘉宾，一个是我的前同事赵颖，呃，赵颖要不要跟大家打一下招呼？啊、uh, ，大家好，我是赵颖。赵颖也是我们豆瓣小组我们 m e in Tech 豆瓣小组的志愿者和编辑。然后另外一个呢，是我们今天的要就是访谈的嘉宾，就是可心。可心要不要给大家打个招呼
0: ？啊、uh, ，大家好，我是啊、uh, 可心啊， uh, 两个男娃
1: 的妈妈。对的，非常非常感谢可心，今天就从百忙之中抽出时间来跟我们一起录播课嗯、呃，可心呢，他目前是美国一家科技公司的资深 data scientist，、呃、主要负责增长方面的数据分析和机器学习算法的开发。然后他之前呢，在微软和别的商业软件公司都有工作过，是我和赵颖的前同事。啊、呃，他离开了我们之后呢，刚好又跟钟怡在一个地方工作过，所以就非常巧，是我们仨儿的。呃，共同的执行姐姐，就我的牙医和房产中介都是可心介绍的，<笑>对。然后我们刚开始工作的时候呢，也会跟可心讨论很多关于就怎么平衡家庭和生育的问题。然后可心啊、呃，也有一个公众号叫做每一代的日常，呃，可以在我们的 show notes 里边找到。然后那就进入今天的主题，就感觉整个中文世界啊、哦，其实其实我觉得美国也是，就弥漫着一种恐惧的情绪。然后随着我们几个朋友呢，有渐渐的有了啊、呃、比较稳定的 partner， 然后也有一些朋友开始生小孩，我们就会对生育有很多思考和焦虑。然后感觉我们几个，就感觉我们几个人坐在一起讨论什么母职啊、生育啊这种话题，就完全就纸上谈兵。所以就想把可心啊、呃、拉进来一起录播课。嗯，然后我们也在啊、呃、w o m n Tech 的豆瓣小组里边发了一个帖，征集一些在 Tech 行业工作的女生的问题，想问问可心，然后想听一下一位妈妈是怎么去想的。那可心，我们就第一个问题就是想听一下，就是你来美国读书，然后工作啊、呃，生小孩这个经历是大概是怎么样的
0: ？嗯，我大概十几年前来美国，其实最开始谈到出国的时候。跟自己的成长背景啊有一定的关系，就是。我父亲是做生意的，其实父母都在做生意。那从小就是可以从那个时代的时候，还是那个照片啊之类的，然后带回来一些新鲜的水果。我是东北出生的，所以这一切就是外面的东西对我都有一种与生俱来的就是这种新鲜感，就是哎，外面的世界是到底是怎么样的？为什么他们有这些东西，我们没有？他们那的人是怎么生活？所以，嗯、呃，我觉得这个对我出国有很大的影响，就是想知道啊。呃比如说，我们说西方他们是怎么生活，他们这边的啊都有什么啊新鲜的东西，嗯，所以那出国最经济的一个方式就是出来读书嘛，嗯，说到婚恋的话，嗯、呃，在这边那远离。这个国内的家人就是你你你，我不知道其他人，就是你会有的时候会会更加感觉到孤独，所以我觉得婚恋是一个嗯挺迫在眉睫的一个事情，而且一般过来读书，在我这个年代，我是八零后，那大家都是一般就过来已经到了硕士，读完硕士其实年纪也蛮大的，所以很很自然的就是从男朋友转正，嗯，到后来生小孩这个是我比较坚定的，就是。嗯，再次回到我小时候的成长，就是我，因为他父母做生意，就觉得对我的陪伴少了一点，所以我就一直就是。在他们养育我的过程中，就觉得啊，就是我要是个母亲啊、呃，我一定会陪伴他，一定要怎么样。所以就是这种这种驱动，就让我感觉说，我很想有一个自己的家，我想看看我怎么去经营它，看看小孩在我的这个呵护下是怎么成长的啊、呃。就像像相,相当于自己把这件事情哈、啊、重新做一遍，能做得更好，给就像用我的小孩治愈我的童年，有一点这样的感觉。
2: 我想知道的就是，你觉得就是因为在国外，会不会对你这个生小孩的，例如说时间啊，或者是这个决定有什么影响呢？还是说你本来的预计就是大概就是按原定计划，就是硕士毕业之后
0: 多少年生小孩？嗯。这个其实也很有有意思的一个，因为毕竟生小孩是两个人的事情。那其实，在当时的情况下，我是很坚定的要生，因为我知道我自己嗯想要不止一个。我自己从小一个人长大，我就觉得太过于孤单，那我就自然都算起来数，对吧？呃，你现在的年纪，如果你最后一胎，你你想要生三个的话，那那最少要六年，那那时候你是多少岁？所以你倒推一下就很简单，说哦，你就应该开始了
1: 。这感觉是用到了贝佐斯的那个 working backwards 的那个那个原理。
0: 非常功臣的一个思维，我感觉对，嗯，所以对于我来讲，我是很想，但是，嗯，对于我的队友的话，他就是比较觉得一直读书啊、工作啊，就一直处于很高压、紧张的状态，所以他其实是想享受一下两个人的这个。呃，比较自由的状态，嗯、呃，但是最后呃，结果是好的，对，结果是按照我预想的。<笑><笑>那你是怎么就是说呃，操纵了这个事情，让这个事情得以实现呢？就这两个人的问题怎么就怎么解决的？其实这个这个事情不是由我直接解决的，就很多时候我去说一个观点，去试图说服他的时候，其实。他好像总觉得这有一种阴谋，就是你试图说服我什么事情，所以他并不一定特别信服。但是你如果间接的找到他的好友、同事等等，然后潜移默化的让他们去说服他，这个是非常有效果的。所以最后这件事情促成，也是因为他的一个高中好友，我觉得啊。嗯
1: 那我觉得可心就是关于生小孩的想法真的是特别的不一样，就是她非常的知道自己想要什么，而且非常的坚定，就是一直都挚爱要去做这件事情。那我觉得我们其实最大的就不同的人可能有不同的想法，也许就是说生育对你来说是一件值得去做的事情，但我觉得大家的最大的呃担心就是说，它一个是对女生的身体会有影响，另外一个是对职业会有影响，职业发展有影响。那可心是怎么看的呢？嗯、
0: um.。这个在我当时生小孩的时候，肯定也是有考虑的。那我就对呃身体和职业两个分别谈一下我自己的想法。对身体上这个的事情，嗯、呃，就是生不生小孩抛开不讲，就是所有的事情，我再去对待说，哎，我做不做的时候，我肯定都要衡量，嗯、呃，做的好处是什么，它的成本是什么，我需要付出哪些，嗯，那做所有的事情都会有成本。那我就会其实换一个角度想说，那是我现在的成本更大，还是以后的成本更大？嗯、呃，所以从这个角度来讲，那身体伤害是越年轻，这个对女性恢复的可能要更好啊，这些精力也更够旺盛啊，能够跟呃小小孩子相处的啊、呃、更好这一些。所以呃，从这个角度来讲，我觉得对身体上其实是自己可以去呃管理好的，嗯、呃。但对职业上又是另外一种，就是大家看的时候总是觉得，嗯、呃，生小孩就是完全的是一种负债，就是对你没有任何，就是只是给你增加了更多的呃负担啊。但其实对我来讲，自己经历过两个小孩就是负担肯定有，但是同时我觉得。其实伤害最大的对女性，并不是说生育，呃，比如说，呃，那怀胎十月，或者是嗯之后的恢复期，其实更多的是说你在。还没有做这件事情，你就已经心理上已经后退在你的工作上，你就想说：哦，我可能一年之后我没有办法全身心的在我的项目上，所以我对升职、对好的项目的要求、对在组里的存在感，都自动的慢慢的减少，直到那一天发生。那我觉得在这边，嗯、呃，有一个比较好的书叫《利印，
1: 这个我们在未来的节目中也想讨论这本书，对的。
0: 对，我觉得只要你能够知道说，哦，这只是我要做的一件事情，我现在就做着它，我不要想说它对我会有什么影响，我其他的事情都一切照照常去呃进行。其实它对你应该没有那么大的影响，而且我身边的这些妈妈们真的是有在呃生两个娃之间这个职业发展非常好的，所以并不是说哦，大家所有都是有娃之后就彻底停停滞不前。那另外一方面，我觉得他生孩子的这个带孩子的过程，对我来讲是一种呃资产。是说，其实大家把生孩子这件事情看得比较嗯、呃、不够性感，嗯、呃，其实我觉得每一个生过孩子的人都可以当一个女性企业家。就是你，其实你就可以把它当做你的一份事业，或者是说你想生几个孩子，你就想说，哎，我是想开连锁店呢，还是我就想开这么一家店？就是你这你你,你要换一个方式想，你就觉得男性永远不会想说他在。要做一番事业的时候，先说啊，我要对他负责，我要对我的员工负责，我要付出这么多的心血，为什么啊、呃？我要去做这件事情？我觉得大家他们不会这么想，但是女性如果把生孩子当做一份自己的事业，啊、呃，也会有非常呃这个强烈的满足感，等待着你收获的那一天的时候，其实是一件非常值得做的，而且。我通过和他们相处，正因为呃你的时间更少了，你要做的这个事情更多了，那其实对你职场上需要的一些，比如说你怎么有效的沟通，或者是说时间管理上，就是你怎么说看到他能更好的管理时间，然后你再返回来想说，哦，其实我也可以更好的管理时间。其实他们的就像你的一面镜子，嗯、呃，对于我来讲，他们。就是让我能够有意识的意识到自己身上的一些问题，并且在上面有很大的改进。其实这个是我很感激到他们的地方，而且这个也是嗯、呃、给我工作方面增增分的一个。所以，就是大家可以把生孩子啊、呃，呃，从根本上的这个观点可以啊、呃、想一想，对吧？这件事情如果是你觉得值得做的事情，其实也有很多你可以收获到的地方。可能我是一个个例嗯，我身体从小也比较好，就是我记得我在生小孩的时候啊、嗯，当然生的过程还是还是很痛苦的，对吧？嗯，怀胎呢，嗯，虽然有的时候会觉得就是有点晕眩、有点恶心，但从来没有出现过就是每天要守着马桶。但我也确实听过这样的例子，就是说有的妈妈就真的是孕期的反应特别厉害。我觉得就是因为这种。你你你听到的这个例子里面就是参差不齐，但是更多的是容易一些这种夸张的能够传到你这个地方，所以你接受的信息里面其实不一定代表你的运气能够有的。嗯，那我当时就是觉得，呃，是难受，但是没有想说哦，就是为什么就是大家这个电影上、电视上描述的会是如此痛苦？那包括我生完小孩儿第二天我就可以下床走，当然这种情况就是也比较少见，但是。因为就是可能大家这种例子不愿意传出来，嗯
1: ，对，大家都不愿意就是说自己做的特别好，因为就感觉是一种炫耀。对
0: ，对所以我当时我就觉得说，哎，为什么就是大家把这件事情就感觉说，哇，你要卧床不起，对吧？你你动都不能动，非常难过，就是都有两面性。嗯、呃，就是不要过度的相信说发生不好的，就是你你不要恐惧它，等到那天事情发生的时候，嗯、呃，你请假都可以。至于说你的。嗯，你耽误的这个休产假的期间对你的影响，嗯，我反过来看，就是我不知道你们的感觉。就假如说今天你就要放三个月的假了，你你会感觉说你回来的时候，这个这个你的组或者你的公司就是日新月异，你跟不上，或者是感觉少了你这个整个运转就呃很很难。嗯，我自己是觉得。不会这样，所以,所以对我我同意。就因为我觉得，比如说有时候我会
1: 觉得，一个实习生，比如说他来我们组待三个月，然后其实他来和他走，其实很快就过去了。然后你的项目可能是更庞大的，就可能没有人家说的这么就天要塌下来了，或者是说，其实我们的工作当中很多东西都是一个一个项目接着做的，他不用那么
0: 强的连贯性。其实你中间是可以插入进来的。嗯，而且就是嗯。这个呢，又可能是国内外有一定的区别在，在在对待生育这面，我觉得感觉更加的支持，更加的包容一些。其实我很感激的，就是说，在我生老二的时候，包括我生老二本身都是我我前老板催的，就是说啊，如果你想要两个的话，你不要觉得你任何时候想生都可以生得出来，就是你你要想生，你还是要趁着年轻。包括我要要生老二的时候，他跟我谈的时候是说，哦，你是想。半职回来工作呢，还是嗯、呃，就是一周休一天这样子？所以提供了很多，就是可能你你自己你要相信，你全身心的付出在这个工作上，你的老板是能够看得见的。嗯、呃，那你老板对你价值的认可，那就不应该。如果他不是一个短视的人，他就不会觉得说哦，你三个月不来，那我就可以完完全全替代掉你。那我觉得，如果他是这么觉得的话，无论你生不生孩子，呃，都应该是走掉的一个。一个一个情况
1: ，那我觉得这个说的太好了。就我觉得非常多的经理都是比较短视的，然后我觉得其实国内有越来越多的人在反思这个问题，然后怎么对待员工，对这也是一个很大的话题。嗯，那就我还有一个就是非常个人的一个，就是很。好奇的地方，就比如说，呃，现在另外一个特别大、特别有争议的话题是母乳喂养，就是有的人特别有执念，有的人就觉得，呃，小孩吃奶粉就就是没有任何问题。那这个问题怎么解决呢？因为我觉得这个也是返
0: 回职场的一个问题。嗯，这个确实有点说到我的痛处。<笑>我觉得这个，呃，母乳喂养的那段期间啊，这个苦不堪言，要比怀孕十个月来的难。嗯，但是。就是关于母乳喂养还是说奶粉喂养，我觉得首先你要尊重这个妈妈的意见。那我们也可以谈回到，就是再往前，在生孩子的时候说你要不要上麻药，对吧？我觉得你你就应该从你自己出发。嗯、呃，我觉得任何一种选择都是没有错的。没我我的两个小孩的话，老大的母乳时间比较短，因为我生老二的时间很很接近，那老二的时间长一点。嗯，大概有一年的样子。那我没有感觉到他们俩有质的区别。
3: <笑><笑>你完全做一个 A B experiment <笑>
1: 、啊。那那比如说，就是你觉得在上班的当中要吸奶，或者是遇到这些问题，有带来呃不开心的时候吗？哦哦，对
3: ，其实我也想问一下，就是母乳喂养有没有影响到你的休息啊什么的？因为。之前听说过一些例子，就是说每天晚上可能要每几个小时就要起来喂一下，就是其实还蛮影响睡眠的，然后同时也会影响你的个人的状态
0: 。嗯，就是上班母乳，比如说呃，去泵奶这件事情。我觉得确实会造成困扰，因为你你要协调一些呃一天的会议，对吧？嗯、呃，你要空出来自己的时间，你可能要跟你这个合作伙伴说明，说这段时间我不能够这个，因为泵奶它不能等嘛，因为它如果不泵的话，它就是时间长了就就堵在那个地方，就有更大的伤害。嗯、呃，所以我觉得对大家可能对新人会造成更大一些困惑，因为它。并没有那么多的底气去说我要去做这件事情了，啊、呃，所以，但是其实你只要说出来，绝大多数的人经历过，嗯、呃，他是应该可以理解的，就是他无论是男的女的，他都有小孩，他也都见证过，说他自己的妻子啊，或者自己曾经经历过这些事情，嗯，所以我觉得对新人能够克服自己的心理障碍，就不要觉得说别人会怎么想，你就觉得，嗯、呃，这是一件，呃。大家都会理解的，你做起来就不会那么难了。之前说到，就是说，你说，呃，生孩
3: 子一个比较大的动力是因为自己的童年表有呃亲情和陪伴的缺失，然后，呃，你想生不止一个孩子，是觉得作为独生女在成长过程中觉得非常孤单，呃，然后你对于家庭也有自己的一些理念和想法。嗯，那我想知道，就是说，在你生孩子之前，你对自己的这种亲子关系的构想是什么样子的？然后现实生活中，跟你之前构想的是呃差
0: 不多一样的吗？嗯、呃，生孩子之前肯定是觉得，对吧？我可以把所有的爱啊、呃、都给他，呃，万般的呵护，呃，但是生完孩子，就是那时候你会觉得，因为你你没有生孩子，你没有办法体会到那种累。我在这边生完老大之后，嗯、呃，有组织过一个就是讲座，请外面的人过来给啊、呃、我们当时啊、呃、新生儿妈妈啊、呃、去分享一些经验。他他问的第一个问题把我们都问愣住了。他说：“你觉得怎么样才能照顾好一个新生儿？”然、啊、后我们就想说：“哦，肯定是要对吧？你哄哄抱抱怎么样？”他说：“不，他说首先你要照顾好你自己。”啊、呃，你只有在让你自己感受到这个呃特别舒服的时候，你你的爱才能给给到别人。所以我觉得回到你的问题，就是之前之后，对吧？因为你承担的东西更多了，你的状态不容易像以前那么好。但这个时候你就要找到一个平衡点，说、呃、哪些可以做到让你恢复到状态的事情，然后让你以一个很好的状态回去面对小孩嗯、呃，而且小孩也能够感受得到。说你在怎么样的一个状态里？所以，嗯、呃，不用不用纠结说啊，我没有做到我理想中的样子。就是，呃，你要做到，就是你是一个，你是一个活生生的人。你有你的优点，你有你的缺点。小孩爱你也不应该是说只爱你的优点，因为你给了他所有他想要的东西，对吧？从来没有呃说过他骂过他。不是的，嗯、呃，如果他能能感受到，呃，你把事后。可以把这件事情谈一谈。我的状态不好，刚才我说了不应该说的话，其实这也是爱的一种表达，我觉得。所以嗯，都是蛮好的。
3: 之前谈到育儿里面的就是两个人的矛盾，那你们一般都是怎么解决这个矛盾呢？就是谁会说服谁的时候比较多，
0: 哇，这个我觉得是一个世纪难题呀！啊。呃嗯，<笑>我们的解决方式有一点粗暴，但也比较有效。嗯，他他就说，他说，既然你你你的呃你的执念是说考虑到小娃太小，他说那就这样，就是就是一岁之前是按照你的。啊，你你的关爱方式，那一岁之后，我觉得他应该到了年纪一岁的年纪，可以接受一些呃更更有呃纪律性的，所以那个时候啊，爸爸会介入的更多一点。当时我们是做这样一个妥协，但是我了解到的就没有特别好的，而且你要想就是其实有的时候两个人不同的观点或者说是方式，给小孩带来的也是一个比较好的。我觉得对我来讲，这不是最差的一种组。最差一种组合可能是那种僵尸型吧
1: 。嗯、那我觉得就是讨论完了，就是跟啊、呃、夫妻之间的这个关系的处理。那我还想谈论一点，就是跟自己的关系，因为我之前在听不合时宜那个播客啊，他、呃、讨论那个呃生育力断崖和老年化的那期节目。他下面有一个人的留言，我觉得就几乎就非常好的能够代表那种恐惧的情绪。然后我觉得虽然可心说的已经化解了我很多这种可能化解了我的某一些情绪，但有一点我觉得还是我还是非常存疑的。他就说他还是不太明白，呃，生小孩的这个 ROI， 就因为他觉得是他自己的人生，然后他。啊、呃，为要为养育小孩要付出精力和金钱，然后如果他有这些精力和金钱的话，他可以去追求自己想要的生活。为什么要让另外一个人来，呃，来就是说消耗他的资源？然后就是说这样说可能很自私，但是我们都觉得就是我们有一个普遍的共识，就是说人生的意义就是自我实现。然后就是说他就觉得小孩并不能，并不是这个特别大的一部分。我不知道可心怎么看。就是在自我实现和小孩实现小孩这两个这两个事情之间
0: ，这个我最近呃，其实还真是有一些呃，有一些领悟吧。我觉得就像。呃，在我的职业生涯中一样，就像我刚我最早说，生孩子这件事情不一定是一个不性感的事情，它可以是你个人的一份事业。那你比如说，我在我的职场上已经算是嗯相对比较资深的，了，那你就会莫名的冒出一些想法说，说哦，我怎么能够帮助到别人？嗯、呃，我怎么可以让比如说职场新进的一些女生能够让他们更好的实现自己？我觉得这个反过来在小孩身上同样是适用，就是说，嗯，我不觉得这个钱是花在他身上成就了他，我觉得这是一种说，我能够让他去啊、呃、做到他啊、呃、实现他的一些呃东西的时候，我觉得这是让我感觉呃一种满足感很大的，对吧？就是你不一定就是觉得把它完全的拨开看，说这个东西。钱花出去就是打水漂了，但是绝大多数时候会打水漂。哈哈但是呢，有有你只要有那么一部分，就像创业一样，就是你把你试了很多的东西，很多事情它都可能这个回报都不如意。但如果有一件事情做得很好，做得呃，他的成就很大的话，你你作为后面的投资人，我觉得你你你的这份呃收获嗯、呃、会更大。
1: 我觉得这个平行就是说 ，mentoring 啊，职场新人和就是哺育小孩的这种这个心理，我觉得这个这个很有启发。对
2: 我还有一点想问的就是，如果你是从一个投资上面，会不会投资说是你想要帮助小孩实现他自己人生的理想，所以去做的很多，嗯，就是投资之类的。你怎么样想这个回报的问题？我觉得会不会有一种压力，就是说，哦，我既然钱都给你花出去了，为什么这个东西没用？不知道会不会把这些变成一个压力，然后怎么样去平衡这种压力呢
1: ？对，我觉得这个也套到了，就是现在很热的“鸡娃”的这个话题。我觉得现在我们已经把小孩生出来了，那就可以，就是因为我觉得大家很大一部分焦虑也源自于，就是说，他我们总是把小孩想成是一个投资，就因为我觉得“鸡娃”的这个话语就很容易把这个事情。啊、呃，当做一个投资，那么投资肯定是有回报的。然后，鸡娃也是让我们这一代女生都非常恐惧的一个元素。对，嗯
0: 、呃，其实我当时讲的是这个，嗯，这个也不是我原本的说投资，然后有收益的那么一个感觉，就是说你，你你你，比如说你你帮助了别人，别人可能成就了一些呃不错的事情。嗯，鸡、呃、娃的话，其实这个。作为父母，大家都不想鸡娃，而且没有一个没有一个标准的答案。我觉得这个是让父母最痛苦的，就是我鸡娃就就能鸡好吗？或者我不鸡娃它一定不好吗？就是很少有一个标准式的答案。所以这个时候，我觉得更多的是你，就是你在生娃之前要有一些思考，有一些坚定的，就是说你希望他怎么长大。啊、呃，这样的时候，你在遇到呃同辈之间的压力的时候，你不会那么轻易的就是妥协。我自己在这方面做的不好，嗯、呃，我其实，嗯、呃，我队友在这方面做的倒倒是比我好一些。他说，但是你回过头看，他说我现在在这这地方，我身边的这些人，就是这种差距，就慢慢的会缩小，而且它并不是单一某些方面的，所以没有我也没有办法给到一个很好的答案，就是。再一次就是说，这是你的娃，你想让他有一个什么样的童年？你想让他有一个什么样的人生？嗯、呃，无论对错，你就去做好了。
3: 嗯，然、哦、后，然后我想问一下，就是之前看可心的朋友圈呀，或者能感受到，就是你的两个孩子性格还是挺不一样的。那你在培养他们这种，呃，比如说性格上啊，就是跟人交流的方式上，你会有一些变化吗？对于这两个孩子？
1: 哦，我现在又想起了可心以前对我说过的一句话。她说：“你生完第一个小孩，觉得一切都是 nurture， 就是一切都是你培养起来的。结果生了两个小孩以后，发现这一切都是 nature， 就是全都是与生俱来的素养，是改变不了的
0: 。呃”这个呃，两个小孩肯定是不一样的。这个也是我想在啊、呃、说的一点，就是我觉得为什么他们是我的一个资产。就是你，比如说老大和老二，他们可能想要的诉求是一样的，但是说出来的方式是不一样的时候，你就会觉得说，哎，为什么我听某一个人说出来的就感觉很想答应他，另外一个人就是很不想答应他？这时候你就会觉得其实。不是说你要的这个东西出了错，而是你的一些表达方式、你的沟通方式上，其实这是也让我很让我在我启发的一点，就是觉得，哎，为什么别人没有听我讲的话，对吧？就是可能以前更多是想的是说别人的问题，但是因为你看到了两个孩子啊、呃、这么不一样，你作为他们的那个对面的人的时候，你会觉得。哦，原来是他们的这个方式里面有人有让人更容易接受的，所以这就是我觉得在日常和他们相处的过程中，你能够想到，即使是就像你你怀孕，你跟老板说我要休假三个月，这件事情本身没有对错，只是说你怎么去呃去跟别人沟通这件事情，你怎么能够呃让这件事情更顺利的进行下去，所以你不用完全被说哦我要要这个东西，我就会失去别的，但是就是两个人非常不一样。那你像我们我老大的话，我就会跟他说，他很少你沟水，就是你很少去跟人协商。对，老二就会很很能协商。你说了一个不，他就会再换一个问法，然后你说：“哎，这样可以吗？”你再说一个不，他还在再,再会委婉的再再去。但是老大就很容易这个 take no。那
2: 就是生二胎还有什么别的得与失吗？就
1: 有什么好处和坏处吗？对，因为我们豆瓣上面有两个问题，都是关于二胎。就是首先有一个有一个呃人就会觉得你生二胎是完全自愿的嘛，然后第二个人就会想问啊、呃，就他正在纠结要不要生二胎
0: 。第一个问题的话就是说，嗯、呃，自愿肯定是我自愿的，就像我最开始说的，嗯，第二个就是说生二胎肯定是更多的事情，但是跟不同的年纪有关。那我觉得在三岁以前。嗯、呃，他这个工作量是要加大的，就是，呃，如果两个小孩很近的话，那你在老大三岁之前，你又生老二，这时候老大还不能完全的自理，那你又要照顾老大，又要照顾老二，但是，一旦等两个小孩，比如说老二过了三岁，这个而且年纪比较相近的情况下，那我真的是觉得一加一要远小于二，或者是小于一。拿这个疫情来做、呃、一个比喻的话，嗯，就我觉得我不是受疫情影响被疫情这个打击最大的父母，呃，因为他们两个在家可以彼此陪伴，呃，所以我才能有工作的时间。但是如果就一个小孩的话，嗯、呃，在疫情的情况下和家长在家里，那我真的是觉得，嗯、呃。是一个非常难过的时间，所以从陪伴的角度来讲，而且老二，我就发现，就很多事情你不需要亲力亲为的去教他，他真的就是像机器学习一样，他看到了哥哥做的事情，他立马就得到了他，然后他就会做了，真的是一个非常神奇的过程。所以，呃，我的，你比如说，如果今天你问我想不想要老三的话，就是。一切又回到你自己，就是你不要觉得说哦，这个社会觉得你应该生两个或者怎么样，你就问自己，你想要一个什么样的家庭？你这个家庭里面觉得有几个小孩你觉得是一个完完美的？每个人心中可能都有一个那样的画面，我觉得你就按照这个，按照自己内心想去。
1: 那我就还想啊、呃、蹭一下热度，就是最近对于特权对 privilege 有一个很热的讨论，然后我就想知道，就因为比如说你的小孩在这儿和他们呃和跟他一起玩的这些啊、呃、小朋友，包括学校里边，包括你的朋友的小孩，都是属于一个啊、呃，就是说社会地位还有收入都是一个比较好的阶层吧。那你会有担心，就是说，在给他最好的资源的同时，是一个非常同质化的社交圈嘛？就小孩的社交圈。嗯
0: ，这个我还是蛮有感触的。我觉得担心肯定是有的。就比如说，他和你小时候
1: 上小学的同学们，他的同学们和你的小时候的同学们是不是很不一样？就你会担心他跟你长大的环境是挺不同的吗？
0: 但是我更担心，就是说，像你说的，嗯、呃，比如说我们的工作都是比较体面的，嗯、呃，收入也是啊、呃、不错。那我们身边的朋友可能都是这样的背景，那他可能对什么是穷啊，什么是苦啊，没有没有，呃，没有特别的呃观念吧。其实我们有过一个呃关于这方面的谈话，那我会马上的。就是告诉他有点不对，就是我冬天的时候去学了一个滑雪课，对于我自己来讲，我觉得蛮贵的，大概花了两百块钱的一个教练。然后我说让他们猜的时候，他们猜的价格就很离谱啊，八百啊，一千啊，怎么样？我说两百的时候，他们会说哦，那么便宜。然后这个有让我感觉到说，哎，你们有什么样的一个呃，你们你们凭什么有这样子的一个呃反应，对吧？但是我并不是特别。担心就是说，我们呃，他和我小时候长大的环环境是不一样，因为这我不能够做特别的改变。就比如说，我小时候我还记得，我特别反感的就是从我父母那代过来，他们比我们更苦，对吧？然后看到我剩饭，就觉得哇，你这个小孩儿就简直就是不可救药的感觉。我觉得可能到我们这个时代发展了之后，就像像你说的，现在他们觉得对钱没有任何的概念，觉得就是应该。呃，这个想买什么就有什么，我觉得这都是一个社会不停往前发展。但我自己会做一些调整。你比如说，就很难，嗯，去，因为毕竟我们作为第一代移民，也没有认识到很多本土的，就是情况比较糟糕的。但是你，我们尽可能让他去尝试一些苦。但是这个可能跟我们那时候的苦又不一样。比如说，我会带他骑自行车，啊、呃，让他去看到不同的地方。那他看到，比如说流浪的人，我们就不会避讳这个话题，啊、呃，就会去讲有这样的人，对吧？嗯，包括让他去学游泳，其实是一个很枯燥的事情，就是也是一个让他能够体会到说，哦，我要不停的努力，不停的努力，不停的努力，才能够有一一些些的进步。我觉得就是。你强行的输出，可能跟我的成长背景有关。我觉得别人告诉我说：“啊，你要知道这个世界上有穷人。”我觉得这个对于我来讲不是特别的好接收。但是我如果自己体会到了，我自己看到了，我会这个印象更深刻一点。所以我觉得就是一个潜移默化，给他们有这样的机会，能够去接触到一些这样的事情。无论是以后再长大一点，他们可以做一些义工啊之类的，嗯、呃，但是。像你说的，就是确实是是有这么一个问题啊、呃，只能是说慢慢的做一些呃调整
2: 。我们之前聊过很多，就是说生娃、啊、给就有些好处吧，就比如说更能培养你的同理心、沟通能力，然后其实也更能强迫你在时间管理上会啊、呃、更加优化一点，因为不然的话你根本就没有时间做完所有你想要做的事情。但其实生小孩它总是一个很大的时间上面的。啊，投入吧，就因为说至少这个娃他，比如要接送啊，要之类的，他总是会有很多时间上面的成本。那这个我觉得总是会对职业上有一定的影响的。我觉得不知道可心能不能讲一下，就是你目就你能看到的，就是因为有娃之后对事业上时间的最大的影响是什么？然后你怎么样去平衡这个跟你职业上面的发展的？嗯、
0: um.。我个人来讲啊，我觉得每个人的在职业上想要达到的高度可能不一样，每个人设想的这个职业在自己一生中所占的比重也是不一样，所以我觉得都应该回到就是问自己想要什么。比如说，嗯，有的朋友他真的就是觉得他的自我的价值的实现就是说他能够创造出来的价值，嗯、那对于我来讲，我可能觉得是说哦，我的家庭的整体的。的一个价值，所以我们在做取舍的时候就不一样。嗯、呃，这个，嗯，有两个例子我可以给到你。比如说，我刚来美国读书的时候，别人说你的要取舍就是睡觉，呃，对，你的成绩和你的，比如说男朋友，你只能选两样。那我觉得这个到了生孩子的时候。你同样要做选择，我觉得人生就是不停的在做，说哦，你这个阶段你最想要的是什么，然后就是你在呃正确的时间、正确的地点做正确的事情。就你没有没有是说哦，我一直不生孩子就可以啊、呃，所有的问题都都迎刃而解。那回到中医的问题，我觉得生孩子对作为妈妈的话。影响肯定是有的，比如说绝大多数小孩生病的时候，啊、呃，是我要请假在家，嗯，然后
1: 那比如说这个可不可以再讲一讲？就是说你觉得爸爸妈妈，因为现在就很多争议，就是这种丧偶式育儿等等的，但是我觉得你们已经是爸爸也会参与到这个育儿的过程当中，但是比如说请假这个事情上面，为什么会出现这种就是你需要请更多的假呢？嗯
0: ，其实在，在嗯。这个，这个，嗯，爸爸妈妈在家务中啊，或者在家庭中扮的角色啊，啊、呃，就是我们有过很多的关于这方面的对话，就觉得说做到百分之百的那种，就是平平等，就是你做一半，我做一半，我做了这个，你就要做那个，其实是一个比较伤害感情的事情。但是这不意味着，嗯、呃，你就不可以去面对他。所以有几次谈话下来，就只要你说出你的。一些诉求吧，你比如说，我觉得我做的东西太多了。那之所以是我承担的，是因为我的我的公司可以方便让我在家工作，那我老公的工作性质不允许，所以我们最开始这个绝大多数是在我这儿，但是我们仍然是建立了一些呃界限，比如说每周五他要回来。那一天的话，就是所有的全程啊、呃，都是他去去照顾娃的一些情况。那这样子的话，并不代表是说哦，那他一天我四天不公平。我觉得对于我来讲，足够是在于我要让他能够体会到，就是很多事情你说出来的时候，你是没有办法体会的。就是你一天面对的琐碎事情啊、呃，对娃的吼叫，就是为什么，对吧？但是他都如果在那一天，他能够感受到了你和他在对话的过程中呢，中他就。能够更好的去，呃，和你在同一个频道上进行对话，更能够理解你。所以，啊、哦，我在这里要插一句，因为可行的
1: 先生是在做火箭的，所以他的工作的确是贪心要少一些。
0: <笑>做卫星的，嗯<笑>、um, ，对，就是，嗯、um, ，你还是要让他理解到，就是你你要知道你自己需要什么，然后你去寻求呃帮助。你首先要问你自己能承受的是多少，或者是说你想承受的是多少、嗯，然后面对你自己的内心，互利共去寻求一些、呃、解决方做一个好的
1: 产品，进营一个好的家庭。对，我觉得这一期跟可心的这次谈话，我觉得谈到了很多世纪难题，然后我觉得我们并没有就是说找到任何解决的方式，但我觉得很给我最大启发的就是说，可心她是真正想要小孩，所以她去生了小孩，然后。啊、呃，就是在这些过程当中，就是有学习，有一些就是说自我实现的呃时刻，他是找到了从养育当中找到了启发，这一点对我来说是非常赋能的。那就谢谢可心的时间，对，谢谢跟我们分享这么多，尤其是一些非常就比较私人和比较细节的问题，我觉得这个是在就一般在网上看文章或者是啊、呃、我们这一代人讨论很难很难知道的一些细节，对。
2: 谢谢可心，谢谢谢
0: 谢你们的邀请。<笑> okay. Okay.